0: Charakteristickým znakom 90. rokov minulého storočia bol rast duchovných povolaní. Viacerí jezuiti boli zvyknutí z rokov totality venovať sa mladým ľuďom, ktorých pozývali na turistiku do hôr a tento apoštolát si uchovali ešte aj v prvých rokoch slobody. Spoločnosť Ježišova obnovila či rozšírila svoje pôsobiská na viacerých miestach Slovenska. A práve o tom budeme hovoriť v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková. V 90. rokoch 20. storočia sa realizovali viaceré prestavby jezuitských objektov. V Bratislave na Panskej ulici sa staršia budova v roku 1994 zrenovovala a pristavilo sa jedno poschodie. Po tejto úprave domu sa sem presťahovali pátri z budovy na Kostolnej ulici. Jezuitská budova na Kostolnej ulici bola prenechaná potrebám teologického inštitútu, ktorý ju plne obsadil a v nasledujúcom roku aj zrenovoval.
1: V roku 1995 vedenie provincie rozhodlo, že sa konečne splní plán Pátra Ľudovíta Ajzeleho, ktorý už v roku 1946 organizoval zbierku na prestavbu jezuitského objektu v Piešťanoch. Plány vtedy zmaril nastupujúci totalitný režim. Jezuiti sa v januári 1990 vrátili a obnovili pastoráciu i exercičnú službu. Myšlienka na postavenie nového komplexu ktorý by zahrňal kostol a exercičný dom, znovu ožila. Krížovú cestu pre novopostavenú kaplnku 7 bolestnej panny Márie namaľoval akademický maliar Ladislav Záborský a 11. októbra 1997 ju posvetil biskup Dominik Tóth. Postupne sa dobudoval aj nový exercičný dom, ktorý biskup Vladimír Filo požehnal 26. mája 2000. Nový dom mal 8 izieb pre jezuickú komunitu, Devediz je pre exercitantov, domovú kaplnku, meditačnú miestnosť a vlastnú jedáleň. V dome mali ešte vlastnú kaplnku a svoje izby aj sestry z kongregácio Jezu.
0: S prestavbou sa začalo v roku 1997 aj v Ivanke pri Dunaji. Slobodáreň, ktorú postavila a využívala Slovenská akadémia vied, historický kaštieľ a prilahlé domce, ktoré počas rokov totality slúžili akadémii, sa zrenovovali.
1: Do obnovených priestorov slobodárne sa na poschodie nasťahovali sestry z komunity dcer svetého Františka Asiského, ktoré prijali službu ošetrovateľie k jezujickom senioráte. Na prízemí sa zriadila ambulancia s izbami pre pacientov, ktorí denne potrebovali nejaké ošetrenie. Vedľa tohto traktu sa zriadila kuchyňa a jedáleň. Upravená bola aj historická časť budovy, kde je aktuálne komunitná kaplnka a tiež miestnosti na ubytovanie. Kapacita domu po oprave stačila pre 9 osôb. Medzi prvými sa do obnovených priestorov nasťahovali frátry Michal Močuch, Ignác Mokrý, Ján Lukáč, Ján Hnilica. S pátrov sem postupne prichádzali Juraj Sitkej, Štefan Hyriak, Félix Litva. Superiorom domu sa stal Ján Michal, ktorý dohliadal na dovtedajšie stavebné úpravy.
0: Dom v Trnave, ktorý slúžil štátnemu archívu a ďalším štátnym organizáciám, sa stavebne upravil pre komunitu ešte pred jej ubytovaním sa v roku 1993.
1: Unikátne opravy kostola v Trnave začali s príchodom Vladimíra Palu za predstaveného komunity v roku 1998. S Velehradskou jezuickou komunitou v Českej republike sa dohodli na podaní žiadosti o európsku podporu cez hraničnej spolupráce pri stavebných prácach. Tie sa konali v priebehu rokov 2007 až 2013 aj so sprievodnými podujatiami na oboch stranách hranice. Obe komunity to obohatilo z hľadiska stavebného, ale aj ľudského a poštovského. Pri rekonštrukcii a obnove veží sa vymenili drevené časti oboch kupol a pokryli sa medeným plechom. Obnovil sa interiér kostola, fasáda a priečelie do Štefánikovej ulice i kaplnka svätého Jozefa.
0: V roku 1991 vyšiel zákon, ktorým bola spoločnosti Ježišovej vrátená kaplnka Korpus Kristy a celá budova na Panskej ulici v Bratislave. Podobne bol vrátený aj kaštiel v Ivanke pri Dunaji a záhrada za ním až po riečné rameno. Reholí pribudli na okraji Bratislavy nové ubytovacie kapacity, ktoré zatiaľ čakali na generálnu opravu. Verejnú činnosť obnovil 30. septembra 1991 Teologický inštitút svätého Alojza. Jezuiti tak začali opäť pôsobiť na viacerých miestach Slovenska. Približuje rektor jezuitského kostola Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave, Páter Milan Hudaček.
2: V súčasnosti nájdeme jezuitov na tých miestach, na ktorých sa podarilo dostať jezuitom pôvodné reholné domy, ktoré mali pred rokom 1950. Dostali takto a veľmi požehnanie účinkujú v Bratislave, v Trnave, v Piešťanoch, v Ružomberku, v Košiciach a v Prešove.
0: Koncom roka 1991 sa začala realizovať stavba exercičného domu v Prešove. Zásluhu na jeho rýchlom vybudovaní mal páter Jozef Dojčák, ktorý za pomoci rodákov Svintíc dokončil stavbu domu do 13. januára 1993. Vtedajší košický diecézny biskup Alois Káč dom požehnal za účasti asistenta pátra generála pre východnú Európu a ďalších hostí. Vytvorili sa tak vhodné podmienky pre dávanie duchovných cvičení.
2: Práve v Prešovej je teda nový, reholný, exercičný dom a jezuiti veľkú svojho apoštolátu vykonávajú aj v domoch iných cirkevných či svetských inštitúcií. V minulosti to boli farnosti, Dneska sú to domy dôchodcov, charitné domovy, väznice. Dvaja pátri pôsobia takto aj v grecko prostredí
0: Formáciu viacerých jezuitov ovplyvnil na slovenskú páter Jozef Porubčan. Animoval okolo seba početnú skupinu laikov, diecéznych i rehoľných kňazov, a dokonca i početnú skupinu zo spoločenstva Kojnotés z Moravy. Z viacerých jezuitov, ktorých formoval, sa časom stali dobrí exercitátori. Jeho písané diela za totality vychádzali v samých datoch. Špecifikom Pátra Porubčana bolo chápanie viery cez jej posledný eschatologický význam. Na dejinnej ceste cirkvi pomáhal vidieť uskutočňovaný návrat ľudských dejín k Bohu, ktorý je láska. Vďaka Teilhardovým východiskám rozšíril pohľad na celé stvorenie, ktoré je od začiatku stvorené so zreteľom na Krista a vzťahuje sa na dejiny spásy. V predslove knihy Evangelium Človek vesmír napísal...
1: Genezis prízvukuje, že pri stvorení sveta, až po stvorenie človeka, bolo všetko dobré. Od samého začiatku sa stvorenie javí ako urputný zápas, bez ohľadu na straty, tak ako veda nikdy nepochopí tajomstvo nutnosti týchto strát, tak ani viera nevysvetlí adekvátnu náplň biblických slov. Všetko bolo dobré. V hlbokej tme, do ktorej sú ponorené počiatky stvorenia, si takéto rozličné pohľady vôbec nemusia protirečiť. Predstava našej planéty bez jediného zlého človeka je taká fantastická, že zastavuje dých a dáva tušiť nezakúsené komponenty šťastia. Ľudský organizmus, ktorého by sa nikdy, ani dedične, ani aktuálne, nedotkol najmenší psychický stres, ďaleko prerastá našu predstavu o kráse a šťastí. Je tu však vina sveta. Podstatnú väčšinu svojich bied si vzájomne sami. Tamto má všetko koreň a práve na ten siaha Kristus, aby ho vytrhol. Môžeme si s úľavou vydýchnuť. S krutým údelom človeka možno niečo robiť. To je najväčšia vesmírna nádej. Nádej všetkých nádejí.
0: Pozornosť upútalo zvolanie 34. generálnej kongregácie spoločnosti Ježišovej do Ríma. V čase jej príprav jezuiti na Slovensku spoznávali v živom spoločenstve duchovný stav slovenskej jezuitskej provincie a vypracovávali aj návrhy, postuláty, pre rokovania na generálnej kongregácii. Zo slovenskej strany išli na kongregáciu do Ríma Emil Krapka a Emil Váni. Kongregácia sa začínala 5. januára 1995. V ten deň prijal svätý otec Jan Pavol II vyše 200 kongregačných delegátov a koncelebroval s nimi svätú Omšu. Ako približuje páter Milan Hudaček, v Ríme ešte i v súčasnosti pôsobia slovenské jezuiti.
2: Pracujú v medzinárodných domoch v Ríme, kde vyučujú študentov prichádzajúcich z celého sveta. Je to veľký prínos slovenskej provincie pre tieto medzinárodné domy, ktoré pochválil na svojej poslednej návšteve na Slovensku aj generálny predstavený páter Adolfo Nikolás.
0: Adolfo Nikolás bol zvolený za generálneho predstaveného spoločnosti Ježišovej 19. januára 2008 na generálnej kongregácii v Ríme. Zúčastnených 225 delegátov prijal v Klementinskej sále vo Vatikáne 21. februára 2008 pápež Benedikt 16.
1: V príhovore, ktorým adresoval, pripomenul, že církev počíta s jezuitmi a z dôverou sa obracia na nich s poslaním ísť poslúžiť na tie miesta, kam iní neprichádzajú. Svet je dejskom stáleho zápasu medzi dobrom i zlom a účinkujú v ňom negatívne sily a podľa pápeža sa prejavujú prostredníctvom kultúrnych tendencií, ako je subjektivizmus, relativizmus a praktický materializmus. Neustále diskutované otázky a témy ohradne spásy všetkých ľudí v Kristovi, sexuálnej morálky, manželstvá a rodiny je potrebné neustále prehlbovať a v kontexte súčasnej reality osvetliť.
0: Pápež Benedikt XVI vyzval jezuitov premýšľať a rozvíjať spomínané témy pri zachovaní súladu s magistériom cirkvi. Posledné zasadnutie generálnej kongregácie bolo 6. marca 2008. Generálny predstavený spoločnosti Ježišovej Páter Adolfo Nikolás navštívil aj slovenskú jezuitskú provinciu, a to 23. až 26. novembra 2012. Zúčastnil sa aj koncertu, ktorý jezuiti organizovali na pomoc ľuďom v Afrike. Benefičné koncerty organizovala viac rokov jezuitská komunita v Bratislave, v kostole Najsvetejšího spasiteľa. A ako potvrdzuje páter Milan Hudaček, výťažok z koncertu bol určený pre charitatívne diela spoločnosti Ježišovej v Afrike.
2: Počas jeho prítomnosti vtedy bola zorganizovaná zbierka pre Afriku a tá sa opakovala potom každý rok a pomohla africkým misiám, najmä v Togu, k mnohým iniciatívám, keď veriaci podporili toto dielo na Slovensku a tie financie sme
1: do
0: Význam pomoci ocenil aj páter Adolfo Nicolás slovami.
1: Afrika je plná života a tamojší ľudia majú vitalitu a zmysel pre nádej. Nemyslím si, že sme si vybrali Afriku, pretože by nás Afrika potrebovala, ale pretože my potrebujeme Afriku a jej hodnoty. Zmysel pre rodinu, zmysel pre rešpektovanie komunity, zmysel pre život, pre radosť. Sú to hodnoty, ktoré sme mali aj my, ale ich postupne strácame.
0: Na súčasné pôsobenie slovenských jezuitov sme sa zamerali v predchádzajúcich minútach. Na budúce si povieme o provinciálate spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Na príprave dnešného vydania relácie Kláštory a Reholiný život sa podielali Diana Rauchová, Ondrej Rosík, Mare Grimovci a Andrea Čelková.
2: Adiós.